0: eu te confesso que eu também quero ser prefeito por indignação de ver o que está acontecendo com a nossa cidade. São Paulo, para quem é imigrante, sabe, descendente de imigrante, era a cidade das oportunidades, do emprego e da uh, esperança. Tiraram os três de nós. Hoje São Paulo tá, desempregou já 100 mil comerciários do início da pandemia até agora. Esse
1: que acabou de demonstrar a indignação é Andréa Matarazzo, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSD, Partido Social Democrático.
0: O que nós temos que fazer é ajudar esse comerciante, Márcio. É suspender, por exemplo, o ano que vem parte do IPTU do comerciante, do profissional liberal, do indivíduo que teve perda de renda e perdeu muito capital de giro, facilitar a renovação das licenças de funcionamento, criar as frentes de trabalho que são necessárias e boas para a cidade, programas de apoio e treinamento para aqueles que estão desempregados, capacitar microempresários e Principalmente, regularizar centenas de milhares de comerciantes que têm estabelecimentos com menos de 40 metros quadrados.
1: Andréa defendeu a suspensão do IPTU para comerciantes para tentar reaquecer a economia, tão prejudicada por conta da pandemia. Ele, inclusive, tem frisado bastante a renegociação de impostos no município. Vamos dizer, você
0: quer fazer demagogia, você pode. Pode fazer um corte. Então Imóveis até 150 metros quadrados, refinancia o IPTU. As pessoas estão desempregadas, as pessoas. Você faz uma compensação, eu te refinancio o IPTU, mas você não demite o pessoal. Como se fez esses financiamentos para a folha de pagamento? O governo federal atuou nesse sentido, né? Ele trabalhou, teve problemas nos repasses, porque os bancos dificultaram, mas. Teve o financiamento. Eu acho que o IPTU, você pode fazer a mesma coisa. Você não quer dar para todos? Ótimo, faça um corte no residencial, até apartamentos ou casas, até 200 eh, metros quadrados, para empresas, empresas que faturem até X. Você, isso é fácil de saber, porque o IPTU é muito bem classificado.
1: Nós vamos entender mais sobre essa figura de nome importante, que tem bastante história no poder público. Pegue seu fone, porque agora é hora de discutir política e as propostas de Andréa Matarazzo. Andréa Matarazzo é empresário e radialista, além de ser político. É neto de Andréa Matarazzo, sobrinho neto do conde Francesco Matarazzo. Nasceu em São Paulo e morou na capital boa parte da vida. Ele é formado em administração de empresas. Antes de ser do PSD... Ele foi do PSDB. Concorre à prefeitura tendo a deputada estadual Marta Costa como vice. Quanto à sua trajetória política, Matarazzo foi ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência do Brasil e embaixador do Brasil em Roma durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Também já assumiu a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, enquanto Geraldo Alckmin foi governador do Estado de São Paulo. Foi vereador da capital paulista de 2013 a 2017 e secretário de subprefeituras de São Paulo no período de 2006 a 2008, quando Kassab era prefeito. Até então ele era do PSDB, mas em março de 2016, dois dias antes do segundo turno das prévias para definir o candidato à prefeitura de São Paulo pelo partido, ele saiu e no mesmo mês se filiou ao atual partido, o PSD. Vamos falar um pouquinho mais sobre as propostas dele agora. Na saúde, ele quer ampliar a disponibilidade dos serviços das UBSs, AMAS e hospitais em todos os turnos e final de semana, adequando a implementação do programa a uma avaliação de demanda de cada unidade, agilizando e facilitando o atendimento à população. Além disso, André estuda reativar a estrutura do Hospital Sorocabano como hospital municipal. Na educação, ele pretende realizar um diagnóstico sobre o impacto da pandemia na formação dos alunos da rede municipal de ensino, para então elaborar e implementar um plano para recuperar eventuais defasagens do aprendizado. Matarazzo colocou em seu plano de governo a retomada do programa de urbanização de favelas, priorizando o planejamento de execução com base em indicadores de vulnerabilidade social, risco, carência de infraestrutura e saúde. Já na Agenda Internacional, a ideia dele é posicionar São Paulo internacionalmente com protagonismo, adotando nas políticas locais a Agenda 2030 da ONU para promover o desenvolvimento sustentável da cidade. Lembram daquelas duas propostas que comentamos no início do episódio? Vamos conversar agora com Felipe Dutra, advogado, mestre em Direito Tributário, para saber a viabilidade delas. Andréa Matarazzo propôs suspender o IPTU de São Paulo. Nós perguntamos quais consequências essa ação traria para o município e para os munícipes e se isso poderia ajudar a reaquecer a
2: economia. A suspensão do IPTU proposta pelo candidato André Mataraz obviamente gera como consequência uma perda temporária de arrecadação para o município. Mas se bem planejada, ela, de fato, pode ajudar a reaquecer a economia local. O importante, em termos de políticas públicas, é identificar quais são aquelas pessoas que precisam ser beneficiadas e, de fato, qual será o impacto dessas pessoas para a política pública desejada. Esse é o grande desafio em termos de desoneração do IPTU ou de qualquer outro tributo que vise o mesmo objetivo. Sobre renegociação de tributos, Felipe Dutra comentou alguns pontos. A renegociação de tributos é outra medida bem-vinda nesse momento de exceção que estamos todos vivendo. A verdade é que uma renegociação, ela garante um estímulo para que pessoas em dificuldade queiram estar em dia com seus tributos. Pode existir uma perda de arrecadação? Sim, mas muitas vezes essa perda, ela está mais relacionada aos juros ou à multa que seriam cobrados. Ainda que haja algum tipo de desconto com relação ao principal, mesmo assim a renegociação ela é bem-vinda, pois garante que o município ele tenha caixa. A alternativa simplesmente é uma cobrança que pode demorar anos e que muitas vezes vai gerar um custo maior do que essa renegociação preventiva, que gera em última análise um estímulo para o bom pagador. E ainda falou quais diferenças da renegociação para pessoas físicas e jurídicas e como se reverter a possível perda de arrecadação do município. A renegociação direcionada para a pessoa física ou para a pessoa jurídica tem objetivos muito semelhantes, que é garantir a priorização do pagamento do tributo. Então, Na prática, quando nós percebemos algum tipo de diferença com relação às vantagens de uma ou de outra, são muito mais questões ligadas à política pública do que efetivamente é um instrumento que está sendo utilizado. Com relação à possível reversão de uma perda de arrecadação temporária, a grande verdade é que esse estímulo ele preserva uma base emergencial, digamos, preserva pelo menos o caixa necessário a esse momento. E, e, sim, é, acaba gerando essa perda temporária. Mas, de médio e longo prazo, a tendência é que haja uma recuperação dessa arrecadação que o município vai perder temporariamente. Também estamos ativos no
1: YouTube. Procure por Vem Pra Urna, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Para encerrar, vamos trazer algumas controvérsias do candidato também. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Andréa Matarazzo teria sido indiciado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção passiva, do que ficou conhecido como o caso Alstom. O escândalo consiste numa série de denúncias de suborno envolvendo a empresa francesa de mesmo nome do caso e governos de vários países do mundo. No Brasil, foi apontado o envolvimento de autoridades ligadas ao governo do estado de São Paulo. Segundo foi divulgado pela imprensa, a Alstom desembolsou quase 7 milhões de dólares em propinas para conseguir um contrato de 45 milhões de dólares na expansão do metrô de São Paulo. No período de negociação e da assinatura desses contratos de consultoria, estiveram à frente da Secretaria de Energia de São Paulo o então genro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Davi Zilberstande, o ex-secretário estadual dos transportes, Mauro Arce, e o então secretário de coordenação das subprefeituras da cidade de São Paulo, Andréa Matarazzo, que ocupou a secretaria por alguns meses. Em 2008, a bancada de apoio ao então governador tucano José Serra na Assembleia Legislativa de São Paulo bloqueou a comissão parlamentar de inquérito da Eletropaulo, impedindo que fossem investigadas ou mesmo discutidas as acusações que pesavam sobre a fornecedora de equipamentos Alston e o governo de São Paulo. Esse podcast é independente, idealizado por cinco comunicadores. Eu, Caio Mello, Alícia Monteiro, Lucas Soares, Letícia Sibis e Danilo Trindade. Vem pra urna, a sua manifestação começa no voto.